0: Moi drodzy, jak wiecie, mamy obecnie czas Adwentu i słowo Adwent, jeżeli czytaliście informator, mam nadzieję, że czytaliście, to z informatorzy dostajemy informację, że słowo Adwent to jest słowo oznaczające przyjście. Słowo oznaczające przyjście, oczywiście w domyśle Mesjasza, w domyśle tego, na którego Żydzi czekali, który będzie ich Zbawicielem, ale jak wiemy, z perspektywy chrześcijańskiej ten Mesjasz już przyszedł i dlatego my dzisiaj jako chrześcijanie nie czekamy na to obiecane przyjście Mesjasza, my czekamy na jego ponowne przyjście, na jego ponowny powrót. Natomiast w tej serii kazań, jakie mamy właśnie w tym czasie, okresie adwentowym, to właśnie chcemy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, które wiązały się z tym czekaniem, które wiązały się z oczekiwaniem, na spełnienie, spełnienie się Bożych obietnic. I chciałbym dzisiaj właśnie zwrócić uwagę na ten czas oczekiwania i w jaki sposób Chrystus wypełnił pewne zapowiedzi tego oczekiwania. W Starym Testamencie Boży Lud otrzymał wiele obietnic od Boga. Pewne rzeczy były przekazywane jako proroctwa, Niektóre to były bezpośrednie przekazy, że Bóg mówił do kogoś, że coś się wydarzy. Inne to były przymierza, które Bóg zawiązywał z tymi, którzy byli Mu bliscy. I te przymierza to były swego rodzaju umowy, gdzie Bóg w szczególny sposób gwarantował to, co ma się wydarzyć. Obietnice te, jak takie umowy, tylko nie miały one daty wykonania. Dlatego Żydzi czekali, bo nie wiedzieli, kiedy to nastąpi. Myślę, że dzisiaj w dzisiejszym naszym świecie umowy zawsze mają jakieś daty. Zawsze jest coś, co ktoś musi wykonać w konkretnym terminie, bo jeżeli nie zostanie to wykonane, to potem są z tego jakieś konsekwencje. Natomiast kiedy Bóg składał takie umowy, kiedy Bóg składał obietnice, to On składał te obietnice we własnym czasie, w czasie doskonałym, w czasie, w którym Bóg się nie spóźniał, mimo że ludzie czasami myśleli, że Bóg się spóźniał, Bóg czekał na odpowiedni czas i uczynił wszystko we właściwym czasie. I pytanie, dlaczego Bóg uczynił to, o czym my teraz mówimy we właściwym czasie, dlaczego uczynił to, a nie w inny sposób. I w do hebrajczyków, jako taki wstęp chciałbym przeczytać 11 rozdział, wiersze 39-40, Czytamy, że On uczynił to ze względu na nas. A wszyscy ci, choć dla swej wiary, zdobywali chlubne świadectwo. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Kiedy czytamy obietnice i przymierza w Starym Testamencie, które się jeszcze nie wypełniają, to one się nie wypełniły aż do doskonałego czasu przyjścia Jezusa ze względu na Ciebie i ze względu na mnie. Bóg nie chciał, żeby lud tylko starego przymierza dołączył do Niego na wieki. On chciał również wziąć z sobą tych, którzy nie byli częścią tego przymierza, ale dołączą do nowego, lepszego przymierza, zawiązanego przez kogoś, kto jest lepszym prorokiem, ktoś, kto będzie stał w Bożym Miejscu, będzie zawiązywał tą umowę. Będziemy się mówić o lepszym proroku i o lepszym królu. Jak Żydzi oczekiwali na jednego i na drugiego i w jaki sposób w Chrystusie jest wypełniony jest to przymierze i w jaki sposób wypełniona jest obietnica lepszego proroka i lepszego króla. Bóg tak to zaplanował, żeby nas nic nie ominęło. Czy myślałeś o tym kiedyś w ten sposób, że to, co Bóg uczynił, uczynił, żeby ciebie nic nie minęło, żeby Jego zbawienie, Jego dobroć, Jego miłość była dostępna i widoczna dla wszystkich ludzi. Cały rozdział 11 listu do hebrajczyków jest poświęcony wierze i poświęceniu się i wykonywaniu w życiu wierze na podstawie obietnic. Na podstawie tego, czego się jeszcze nie widzi, że wiem, że coś się wydarzy, a jednak jeszcze to nie nadeszło. Były takie postacie wiary jak Mojżesz czy Dawid w tym rozdziale. Postacie, o których zaraz sobie więcej powiemy. I mimo, że to, były, mimo, że to byli wielcy bohaterzy wiary, to zarówno Mojżesz i Dawid wyglądali kogoś lepszego. Czekali na kogoś, kto ma nadejść. I tym kimś był Jezus Chrystus. Moi drodzy, oni się za swojego życia nie doczekali. Oni się nie doczekali tego, zarówno Mojżesz i Dawid, mimo że otrzymali konkretne obietnice od Boga, to jednak musieli żyć z pewną świadomością tego, że nie ujrzeli w pełni tego, co Bóg zaplanował. Zachęcam was do tego, żebyśmy otworzyli dzieje apostolskie. przynajmniej trzeci rozdział wiersze od 20 do 26. Znajdujemy tutaj Jedną z pierwszych właśnie tych obietnic, o których mówimy, czyli obietnicę daną Mojżeszowi tego, co się wydarzy i w jaki sposób Bóg będzie działał. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, wiersze od 20 do 26. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, O czym mówił od wieków Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych, wzbudzi wam Pan. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a wy w potomstwie błogosławione będą narody ziemi. Wam ten Bóg, najpierw wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Zacznijmy może sobie od zdefiniowania tego, kim jest prorok. Kim był prorok? Może to jest dosyć podstawowa rzecz, może to jest coś dosyć oczywistego, aczkolwiek w perspektywie tego przymierza, które patrzymy, myślę, że to ważne. Może ktoś jest nowy na nobożeństwie i nie wie, kim był prorok. Zastanówmy się nad tym, kim był prorok. Dzisiaj najczęściej, kiedy się słyszy słowo prorok, to się myśli w kategoriach przepowiadania przyszłości. Kogoś, kto posiada szczególne obdarowanie do tego, żeby powiedzieć to, co się ma wydarzyć. I oczywiście w perspektywie Biblii należałoby oczekiwać, że to, co kto zapowiada, faktycznie miałoby się wydarzyć. Ale o ile jest to prawda, że jedną z rzeczy, którą prorocy się zajmowali, to było zapowiadanie tego, co Bóg chce uczynić, to była to tylko część tego, czym się prorocy zajmowali. Ponieważ najważniejszym zadaniem proroka było przemawianie w czyimś imieniu, a konkretnie w imieniu Boga. Sens tej funkcji najlepiej oddaje sytuacja, w której Mojżesz odmówił przemawiania do faraona. Kiedy Bóg powiedział idź do faraona i mów, i Mojżesz mu się sprzeciwił. Bóg wtedy ustanowił jego brata Aarona, aby on stał się prorokiem Mojżesza. Zwróćcie uwagę na wersety, cudowne, niesamowite wersety z Księgi Wyjścia, siódmy rozdział, wiersze pierwszy i drugi. I rzekł Pan do Mojżesza, oto ustanawiam Cię Bogiem dla Faraona, a brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. A brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co Ci rozkaże, a brat Aaron Twój będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Kim jest to Aaron? Aaron został nazwany prorokiem Mojżesza, ponieważ mówił to, co mówił Mojżesz. A Mojżesz został nazwany prorokiem, ponieważ mówił to, co mówi Bóg. To hebrajskie słowo nawi, które tu się pojawia, czyli prorok właśnie to oznacza. Ten, który mówi do kogoś w czyimś imieniu. Dlatego kiedy ktoś był prorokiem, można było ufać, że to, co mówi, jest faktycznym Bożym Słowem, o ile nie był fałszywym prorokiem. Bo to, co mówił prorok, było Bożym Słowem. To nie mogły być jego własne przemyślenia, jakieś luźne inspiracje, ale faktyczne słowa pochodzące od Boga, które były im przekazywane bezpośrednio albo pośrednio przez sny i wizje. Wiemy, że są całe księgi, gdzie jest pewna wizja, szczególnie księga Adniala jest taką księgą bardzo symboliczną w różny sposób, ukazujące to, co się ma wydarzyć. W księdze Jeremiasza czytamy takie słowa, rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta. Wkładam moje słowa w Twoje usta. Więc prorok w domyśle był po prostu kimś, kto mówił, ale nie mówił on, tylko mówił przez niego Bóg. Prorocy to byli mówcy Boga, przekazujący zarówno dobre wieści, jak i złe. I w tym fragmencie, który tutaj czytaliśmy, dostajemy obietnicę, zapowiedź pewnego proroka. Jest to dwojaka obietnica, ponieważ w rozumieniu ówczesnym Izraela było to zrozumienie, że Bóg ich nie opuści, bo to jest przesłanie kierowane do Mojżesza w momencie, kiedy już przestaje de facto być przywódcą i musi oddelegowywać pewne rzeczy, więc Bóg mówi, będę miał proroka. I w tamtych czasach myśleli, że to będzie następny prorok. Ten, który będzie kolejnym, to pewnie będzie cudownym następcą Mojżesza. bo to również obietnica tego, że faktycznie Bóg się będzie przyznawał do swojego ludu po odejściu Mojżesza. Że jak Mojżesza nie będzie, to Bóg nie zostawi swojego ludu. Tak to było rozumiane. Natomiast obietnica ta również miała wymiar mesjanistyczny i wskazywała na odejście tego jedynego proroka. Tego ostatecznego tego podobnego do Mojżesza. I Żydzi też to tak rozumieli. Jednym z najbardziej oczywistych kandydatów był Jozły, czyli bezpośredni następca Mojżesza. Tylko jak się okazało, Jozły nie był prorokiem w taki sam sposób, jak był Mojżesz. Był namaszczony, stał przed ludem. Jest nawet napisane, że spoczywał na nich duch pański. Ale Jozły był wojownikiem. On był administratorem. On się zajmował krowaniem państwa, krowaniem tych plemion, które weszły do ziemi obiecanej. On się tym zajmował. To nie był prorok w takim sensie jak Mojżesz. I oczywiście późniejsi prorocy również nie byli tacy jak Mojżesz, bo Mojżesz stał się pewnego rodzaju standardem. Jeżeli byśmy spojrzeli na księgę powtórzonego prawa, to tam jest ukazane porównanie proroka takiego jak ty, proroka taki jak Mojżesz. Natomiast w późniejszych latach życia Izraela, to obietnica była już interpretowana wyłącznie pod kątem mesjanistycznym. I są dowody na to, że społeczność w Kumran spodziewała się nadejścia proroka podobnego do Mojżesza. Natomiast Samarytanie oczekiwali proroka Mesjasza, nazywanego przez nich Tacheb. Były dwie różne tradycje żydowskie, które były w tym samym czasie prowadzone, byli Żydzi, którzy bazowali na podstawie Pisma Świętego i byli Samarytanie, którzy na, na podstawie Pisma Świętego i jeszcze dodatkowych różnych innych pism. I w Nowym Testamencie, kiedy dostajemy informację o tym, jak Jezus przychodzi i zostaje rozpoznany jako prorok, to zostaje rozpoznany właśnie jako ten Taheb. Mamy pewną historię w Nowym testamencie w Ewangelii Jana, kiedy Jezus spotyka Samarytankę przy studni, prowadzi z nią rozmowę. To w pewnym momencie kieruje ta Samarytanka do Jezusa następujące słowa. Rzeka mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzeka Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. I to jest bardzo ciekawe, że w tych wersach, w tych wiersza, wierszach jest napisany: czekamy na Mesjasza i potem apostoł Jan dodaje taki dodatkowy komentarz, mówi, to znaczy Chrystus, ponieważ ten Mesjasz samarytański był troszkę inny. To nie był ten, który ma przychodzić zbawiać lud, to raczej był taki prorok złych wieści, taki, że on przychodzi wraz z końcem świata. A mimo to, mimo to Jezus mówi, ja, który mówię z Tobą, jestem z Nim. Kobieta mówi, spodziewamy się, oczekujemy tego, który nam wszystko wyjaśni. A Jezus mówi, to ja jestem tym, na którego czekasz. Moją misją, moim zadaniem jest właśnie przekazywanie prawdy moim Ojcu. To jest moje zdanie, to jest moja misja. Ja chcę to wprowadzić w Twoje życie. I myślę, że tutaj do czego Jezus się odwołuje jest jedno z najgłębszych i najważniejszych pragnień człowieka. Pragnienie prawdy. Pragnienie zrozumienia tego, co mnie otacza, pragnienie wyjaśnienia sensu życia, to jest coś, co jest głęboko zakorzenione w każdym z nas. Ta kobieta czekała na kogoś, kto jej to wszystko wyjaśni. Nawet jeśli to pragnienie nie miało jakichś konkretnych podstaw biblijnych, może były troszkę w inny sposób nakierowane, ale to pragnienie tam było. Czekała na tego Mesjasza Tacheba, i pomimo tego, że Jezus w inny sposób przychodzi, daje jej inną odpowiedź, to On jednak jest odpowiedzią na jej największe pragnienie, na jej największy problem. Jezus mógł to uczynić z dwóch powodów. Po pierwsze, jako prorok On wprowadza ludzi, a obecnie świat we wszelką prawdę o Bogu i oferuje najdoskonalsze wyłożenie Bożej woli. Jezus jako prorok tego dokonał. A po drugie, może to uczynić jako prorok, ponieważ Jezus jest wcielonym Bożym Słowem, więc najlepiej wie, co to słowo oznacza. Jezus jest Bożym Słowem, to jest jedno z najpiękniejszych świadectw Bożego Narodzenia, kiedy czytamy często fragment o tym, że słowo ciałem się stało. I potem wiemy, że to słowo, które ciałem się stało, stało się pełnym objawieniem Boga, który jest w niebie. Więc mając Jezusa, mamy Boga Ojca. Co się stało w Jezusie? Więc zastanówmy się nad tymi doma kwestiami. W jaki sposób Jezus jako prorok wprowadza ludzi wszelką prawdę o Bogu? Jak to się czyni? Wiecie do hebrajczyków, zachęcam was. Otwórzcie pierwszy rozdział wiersz od pierwszego do drugiego. Wierszy do hebrajczyków, pierwszy rozdział i pierwszy dwa wersety. Czytamy następujące słowa: Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio ukresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Do czasu przyjścia Jezusa, proroctwa i te, które były spisywane, były przekazywane jakby w takich fragmentach. Żaden prorok starotestamentowy nie miał pełni zrozumienia tego, co się ma wydarzyć. Nie było pełni tego, co się dzieje. To były takie fragmentaryczne części tego, co będzie, jak to będzie wyglądało. I z czasem tych elementów było coraz więcej. Tych puzli pojawiało się na planszy coraz więcej. Ale jak się nie ma całych puzli ułożonych, to nie widzi się tego obrazu, na który się czeka. I tak samo było z nimi. Oni mówili, zapowiadali, a jednak dopiero z Chrystusem to się wszystko zaczęło wyjaśniać. Gdybyśmy spojrzeli na Stary Testament, to można zobaczyć, jak z czasem te puzzle się układają. Zaczynając od obietnicy danej Adamowi, w której poznajemy, że Mesjasz będzie człowiekiem. Potem w Abrahamie poznajemy naród, z którego Mesjasz będzie się wywodził. Potem w Jakubie poznajemy plemię, z którego będzie się wywodził. Potem w Dawidzie poznajemy rodzinę, z którego będzie Mesjasz pochodził. Potem w Księdze Michała poznajemy miejsce, w którym Mesjasz się urodzi. I z czasem, jeżeli byśmy spojrzeli na Stary Testament to te, ta wiedza o Bogu i wiedza, którą Bóg nam przekazuje, staje się nam coraz bardziej dostępna. Ale dopiero w Chrystusie z Jego przyjściem dostajemy takie światło, które rozświetla nam ciemność Starego Testamentu. To, czego nie można zrozumieć bez Chrystusa w Starym Testamencie, można zrozumieć teraz. Jezus rozświetla to, co jest niejasne, ponieważ On jest tym, który wie dokładnie, co było zapisane, ponieważ on jest tym, który to zapisywał. Jednym z aspektów rozumienia tak zwanego Bożego objawienia jest to, że rozumiemy, że ma ono podwójne autorstwo. Że jednym z autorów jest człowiek w konkretnych sytuacjach, trudnych sytuacjach życiowych często, ale z drugiej strony jest autor boski, ten, który przekazuje to, co chce ludziom dać. I w naszym fragmencie w Dziejek Apostolskich ten, ten sam proces jest widoczny. Czytamy, wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, kolejno mówili i zapowiadali te dni. Wszyscy oni kolejno zapowiadali, że taki dzień nadejdzie, kiedy wszystko zostanie wyjaśnione, że przyjdzie ktoś, kto nam wszystko wprowadzi, nas w pełni poznania prawdy. Od Samuela, czyli od tego oficjalnego pierwszego proroka, dofiawamy do Chrystusa. Natomiast Chrystus nie tylko wprowadza wszelką prawdę, ale Chrystus po prostu jest prawdą. Chrystus po prostu jest prawdą. To, co wyróżnia Jezusa spośród tych wszystkich innych proroków, jest to, że On nie tylko przekazuje coś. On jest tym, co przekazuje. On jest tym, co przekazuje. On przekazuje Boże Słowo, On jest Bożym Słowem. On nie tylko mówi o tym, jak żyć, On jest życiem. On to czyni. I Chciałbym przytoczyć słowa jednego z autorów, które wydaje mi się bardzo dobrze to oddają. Napisał tak. Chrześcijaństwo, moi drodzy przyjaciele, nie jest filozofią. To prawda, że daje początek filozofii. Można mówić o filozofii, która wyrasta z wiary chrześcijańskiej. Ale nie jest to filozofia. Jest to dynamiczna siła, która przekształca każdy dział życia, ponieważ jest to osoba. Chrześcijaństwo to Chrystus. Ponieważ Jezus przychodzi i ponieważ przez Niego i tylko przez Niego możemy znaleźć nasz logos, nasz sens, możemy powiedzieć, że On jest prawdą. O tym właśnie mówi się tutaj. Jezus nie jest abstrakcyjnym kawałkiem prawdy. On jest Twoją Alfą i Twoją Omegą. On jest tym, przez co zostałeś stworzony i tym, dlaczego zostałeś stworzony. To jest ten, co nadaje Ci sens. To jest Jezus na początku, Jezus po środku i Jezus na końcu. Chrześcijaństwo to jest Jezus. Ten, który wchodzi w nasze życie, który przemienia nasze życie, ponieważ jesteśmy doświadczeni przez Niego. I to jest właśnie przesłanie tego proroka, o którym tu mówimy. Ten prorok przyszedł, miał konkretne przesłanie i w naszym fragmencie czytamy o tym, że jeżeli stanie się tak, kto by nie usłuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Oznacza to, że to nie jest tylko pewna prawda, ale jest to prawda, z którą trzeba się zmierzyć w swoim życiu. Prawda przekazana i prawda doświadczona. I w życiu jest tak, że fałsz nas nie porusza. Jeżeli coś jest fałszywe, to wydaje się, że bardzo łatwo fałsz potrafimy wyłapać. Jeżeli ktoś fałszywie od nas postępuje, to zazwyczaj możemy to wyczuć. Nie zawsze, ale zazwyczaj tak bywa. Natomiast pewne prawdziwe momenty w naszym życiu, pewne prawdziwe chwile, kiedy ktoś faktycznie czegoś doświadcza, przez coś przechodzi. To są te rzeczy, które nas ruszają. To, co jest prawdziwe. Dlaczego? Bo szukamy czegoś, co jest prawdziwe. Każdy z nas szuka tego, co jest prawdziwe w swoim życiu, więc kiedy widzimy na chwilkę prawdę w czyimś życiu, to nas często porusza do głębi. Dlatego powstają filmy na podstawie faktów, które w jakiś sposób mają nas wzruszyć, mają nas poruszyć. Bo ludzie tego szukają, tego pragną. Więc pytanie jest takie, czy ty się zmierzyłeś z tym, co mówił Chrystus? Czy ty doświadczyłeś Chrystusa w swoim życiu? Bo jest tyle rzeczy, które chwilowo potrafią być prawdziwe, ale ostatecznie naprawdę nie dają ukojenia. To, co fałszywe, ostatecznie rani, natomiast prawda leczy rany i uzdrawia to, co zakryte. Czytałem przecież w Ewangelii Jana Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale tutaj trzeba dać małą przestrogę i zarówno zachętę. Ponieważ kiedy prawda, kiedy Jezus wchodzi w twoje życie, to On odkrywa to, co jest najbardziej zakryte. To, czego nie chcesz, aby ktokolwiek inny zobaczył, to, czego nie chcesz tego wiedzieć, żeby to, ktokolwiek o tym wiedział i potem dotyka tego, co jest bolesne, to, co jest nam przykre i zaczyna to zmieniać. I potem po jakimś czasie możemy się zaskoczyć, Byłem takim człowiekiem, teraz jestem takim. Co się wydarzyło? Okazało się, że się zmierzyłeś, spotkałeś się z żywym Chrystusem. I to jest piękne, to jest wspaniałe, ale równocześnie potrafi być przerażające, ponieważ są pewne rzeczy, są pewne sprawy, z którymi jest nam dobrze i których nie chcemy zmieniać. Nie chcemy zmieniać. A jednak, kiedy zmierzamy się z Chrystusem, kiedy On nam powie i to usłyszymy, to potrafi nas przeszyć na wylot, na drugą stronę. Pamiętacie, jak chwilę temu wspominałem Samarytankę? Czy wiecie, dlaczego ona rozpoznała w Jezusie proroka? Czy wiecie, dlaczego ona zrozumiała, że Jezus jest wyjątkowy, że on się różni od tych wszystkich innych nauczycieli z tamtych czasów? Ponieważ Jezus powiedział jej coś, czego się nie spodziewała. Powiedział jej coś, co miała prawdopodobnie nadzieję, że nikt inny nie będzie wiedział. Ewangeliana 4, 15, 19 czytamy: Miałaś bowiem pięciu mężów a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę mu powiedziałaś. Rzeka mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Panie, widzę, żeś prorok. Jezus wejrzał w głąb tej kobiety, zobaczył, z czym ona się mierzy. I po prostu mi to powiedział. Zadaj pytanie, dostała odpowiedź i ona rozpoznała w nim kogoś wyjątkowego. To nie jest wiedza, jaką chciała się dzielić, ale przy spotkaniu Chrystusa po rozmowie z Nim była tak dotknięta, była tak poruszona tym doświadczeniem, że się wróciła do swojego miasta i mimo, że prawdopodobnie unikała ludzi, bo przyszła do studni w takim czasie, że ludzie tam nie powinni być, a jednak trafiła na Jezusa, to nawróciła do swojego miasta, trzeba ludziom opowiadać o tym, że Jezus wiedział o tym, co się w jej w życiu dzieje. I zaczęła być zafascynowana tym człowiekiem, tym prorokiem. I zaczęła się tym dzielić, tym, co się, co przeżyła i okazało się, że wiele innych osób przyszło do Jezusa i też uwierzyło. Jeżeli to nie jest świadectwo nawrócenia, to ja nie wiem, co jest. Ktoś, kto faktycznie wejrzał w głąb, Jezus wejrzał w głąb i zobaczył, co tam się dzieje i potem dał możliwość doświadczenia tej prawdy. Bo Jezus był prorokiem, był tym, co mówił i głosił prawdę, ale równocześnie dawał ludziom doświadczyć tej prawdy i być przez nią przemienionym. Czy Ty tego doświadczyłeś w swoim życiu? Czy Ty doświadczyłeś prawdy Chrystusa? Czy ona przemienia Twoje serce? Czy rozświetla pewne ciemności, z którymi nie chcesz się mierzyć? Jeśli tak, to dzisiaj jest dzień, żeby faktycznie posłuchać się głosu prawdy i doznać tego uwolnienia. Prawda to w naszym życiu czyni. Jezus to w naszym życiu czyni. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy teraz Krótko spojrzeli na, tego, na tą drugą obietnicę. Obietnicę lepszego króla. Bo jedno i drugie się uzupełnia. jakby Jezus ma trzy funkcje. Ma króla, proroka i kapłana. I w dziejach apostolskich też to się wypełnia. I wydaje się, że to jest niezwykle ciekawe, że obie te obietnice, jedna Mojżeszowi dana, druga Dawidowi, znajdują swoje miejsce w dziejach apostolskich. I Dlaczego? Bo to było niezwykle istotne dla tego kościoła. Oni przestali czekać. Oni wiedzieli, że już jest ten moment, kiedy mogą żyć z Chrystusem na wieki. Jeżeli macie Biblię, zachęcam Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wiersze 29 do 35. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wiersze 29 do 35. Mężowie bracia. Wolno mi otwarcie mówić do was o patriarzy Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas, aż po dzień dzisiejszy. Jednak będąc prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił to, przewidziawszy o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani jego ciało, ani nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my świadkami jesteśmy, wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba. Powiem, powiem sam, że Pan Panu Memu, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Obietnica, która tutaj jest dana, na którą się apostoł Piotr powołuje, jest obietnicą daną Dawidowi jest tak zwanym przymierzem Dawidowym, w którym Bóg obiecuje uczynić syna Dawida synem Bożym na zawsze. To się potem przekładało w tym, że rozumiany był król jako syn Boży, jako ten, który reprezentuje cały naród przed Bogiem, to było przymierze zawiązane z Bogiem. I oczywiście podobnie jak z Jozłem wyglądano w synu Dawida Salomona. Oczekiwano, że to będzie ten król, który będzie tym, którego królestwo będzie trwało na wieki. Jak się okazało, Solomon nie był tym królem, a oni niedługo później zrozumieli, że żaden król ostatecznie nie jest w stanie spełnić tych wymagań. Były różne hymny, które były śpiewane. Dzisiaj jeden z tych hymnów czytaliśmy, psalm 89, mówiący o Bożej łasce trwającej na wieki. Że Bóg nie odwróci się od swojego przymierza. Więc z jednej strony jest to obietnica, którą oczekują tego lepszego króla, z drugiej strony wiedzą, że Bóg nie odwróci swoich słów, bo Jego łaska trwa na wieki. Ale nie ma tego króla. Ciągle go nie ma. I były różne pieśni, psalmy są bardzo bogate w te różne zapowiedzi mesjańskie. Natomiast bardzo szybko stało się jasne, że jeden z tych królów związanych z pierwszą świątynią, z tamtym pierwszym czasem nie jest odpowiednią osobą do tego, żeby to wypełnić. Nie jest w stanie. Żaden ludzki król, żaden ludzki prezydent, żaden ludzki premier nie będzie miał królestwa ani narodu albo państwa, które będzie żyło na wieki. I myślę, że to jest rzecz, za którą warto być Bogu wdzięcznym. Gdyśmy mieli ludzi, którzy cały czas żyją na wieki, ludzi, którzy są skażeni grzechem, którzy mają myśli, które potrafią naprawdę ludzi w różne miejsca prowadzić. To nasze kraje, nasze państwa, nasze narody po prostu byłyby w tragicznym miejscu. A tak to każdy z nas, chcąc, nie chcąc, rodzi się na tej ziemi i z tej ziemi odchodzi. Więc też władza się zmienia naturalnym biegiem rzeczy z czasem. Jednak teraz mamy króla, który żyje na wieki. Mamy króla, który obecnie siedzi po Bożej prawicy, który nie odstąpi od swoich obowiązków, który nigdy nie zmieni swojej pozycji. To właśnie jest Jezus. Czytamy o tym, że On jest obecnie po Bożej prawicy, on wstąpił na tron do nieba. I ten, o którym my teraz mówimy, to jest ten sam, o którym będziemy za parę dwa, za dwa tygodnie świętować Jego narodziny. Gdzie przy Jego narodzinach anioł mówi o Nim, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Zwróć uwagę, to już jest wypełnienie tego przymierza. I da Mu Pan Bóg tron Jego Ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki a jego Królestwo nie będzie końca. Jego Królestwo nie będzie końca. I to Królestwo, o którym tutaj jest mowa, to nie jest Królestwo ziemskie. To nie jest wprowadzenie nowej polityki. To nie jest wprowadzenie nowej strategii, nowych rzeczy, nowej władzy, mimo że może niektórzy uczniowie tego od Jezusa oczekiwali. Może chcieli, żeby Jezus stał się takim wyzwolicielem spod mocy Imperium Rzymskiego, ale się okazuje, że Jezus nie taki miał cel. On chciał nas wyzwolić czegoś o wiele gorszego, Naszej własnej grzeszności i z tego, z czym my się, każdy z nas musi mierzyć. I się okazuje, że zwycięstwo tego króla i sposób, w jaki my się stajemy częścią jego narodu, częścią jego ludu, ludu Nowego Przymierza jest doskonale opisany w Księdze Objawienia w czwartym rozdziale. To będzie nasz ostatni tekst i chciałbym, żebyśmy na niego zwrócili tu uwagę. Jest tutaj ukazany niesamowity obraz tego, w jaki sposób Jezus jako król dokonuje tego, Czego żaden inny król nie był w stanie dokonać. Księgobywienia, piąty rozdział, będziemy czytać od piątego do szóstego wiersza. A jeden ze starców rzeczy do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem, a czterema postaciami, pośród starców stojącego jakby baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. A to jest ten, to jest siedem duchów Bożych wysłanych na ziemię. Potem, jeżeli spojrzymy troszkę dalej, najpierw od dziewiątego do czternastego, to my wyjaśnienie tego, co się wydarzyło. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin się wziąć księgę i zdjąć jej pieczęście, ponieważ zostałeś zabity, i kupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski. I kapłanów i klonować będą na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów około tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głośnym do, głosem donośnym, godzin jest ten baranek zabity. więc moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. My się staliśmy ludem Bożym przez to, że Chrystus się za nas poświęcił na krzyżu. To nie było zwycięstwo w takim sensie siłowym. Oczywiście była tutaj pewna walka duchowa, która zaszła i Jezus tą walkę zwyciężył, ale On ją zwycięża na krzyżu. Mamy tutaj dwa obrazy, Mamy obraz lwa, zwycięskiego lwa ale kiedy znowu Jan patrzy na tego Jezusa, widzi na nim baranka Bożego. Ten, który swoją krwią zapłacił za twoje, za twoje winy. I albo możesz być tą krwią obmyty, albo tą krwią będziesz sądzony. Możesz dołączyć do Bożego Ludu, możesz dołączyć do tego, co jest najbardziej niesamowitym tworem w dziejach historii. To, co składa się z ludzi i plemion każdego narodu, każdego języka. I myślę, że my tutaj w na naszym nabożeństwie dzisiaj mamy ludzi z różnych narodów, z różnych języków, którzy są częścią tego Bożego Ludu. Jest to pewna namiastka tego, z czym będziemy mogli się gdzieś spotkać. Jest to król, który, jest, który się poświęca za ciebie, a nie oczekuje tego, że teraz ty, żeby zyskać jego łaski, będziesz się musiał dla niego poświęcać. Jest to niesamowite, kiedy się słyszy różne historie, jak różni ludzie płacą łapówki, próbują różnych trików, żeby zbliżyć się do jakiejś, jakiegoś rodzaju władzy, żeby zyskać jakieś względy. Z Chrystusem jest inaczej. Chrystus mówi, ja idę umrzeć na krzyżu za nich, poświęcę się za nich, żeby oni stali się częścią mojego ludu. Ja chcę, żeby oni do mnie dołączyli. I dlatego nikt, żaden inny król nie był w stanie tego dokonać. Żaden inny król izraelski nie był w stanie pójść z czystym sumieniem, z czystym sercem na krzyż. To było niemożliwe. Żaden z nich nie był gotów na takie poświęcenie. I jak wiemy, Królestwo Jezusa jest Królestwem nie z tej ziemi. Jak się go Piłat pytał, to mówił, Królestwo nie jest z tej ziemi. Jest to Królestwo duchowe, jest to zdobywanie ludzkich serc, które się okazuje są jedną z największych i najtrudniejszych twierdz do zdobycia. Twoje serce kiedyś Jezus zdobył, a jeżeli jeszcze nie zdobył, to może dzisiaj jest dzień, kiedy Stwierdzisz, to jest Król, któremu chcę służyć. To jest ktoś, kto się za mnie poświęcił, a ja chcę teraz żyć dla Niego. I moi drodzy, kończąc, mam dwie myśli, które chciałbym może wam przekazać. Po pierwsze, myślę, że kiedy czekamy na Boga, to możemy czekać. I powinniśmy czekać. Jesteśmy zachęcani tego, żeby czekać na Boga. I bardzo często, kiedy nawet się modlimy, to mamy już w głowie pewien dobry, dobre rozwiązanie, pewne, pewien pomysł, jak i kiedy coś ma się wydarzyć, jak i kiedy Bóg ma coś wykonać. Ale może właśnie Bóg dzisiaj jeszcze nie odpowiada na twoją modlitwę, ponieważ czeka. Czeka na właściwy moment, na moment, który ostatecznie dla ciebie będzie najlepszy. Tak samo jak czekał, czytaliśmy się do Hebrajczyków, czekał, żeby, żebyśmy my mogli stać się częścią Nowego Przymierza. Jeżeli czynił to ze względu na nas, to może dzisiaj Ty również zachęcam Cię do tego, żebyś czekał, żebyś się modlił i żeby modlić się dalej. Czytamy w Ewangeliach o tym, że kto puka, kto łacze, a drzwi zostaną otwarte. Kto szuka, znajduje. Kto prosi, otrzymuje. Może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji. To dzisiaj zachęcam Cię do tego, żebyś dalej się modlił. Żebyś dalej się modliła. Żebyś nie upadała na duchu, żebyś nie upadał na duchu, że to już jest koniec, to już, to już się nie wydarzy. Jeżeli nie ma Bożej odpowiedzi, to warto na tę odpowiedź czekać. Myślę, że warto również pomyśleć o tym, czy faktycznie zmierzyłem się z prawdą. Czy doświadczyłem tego, czego doświadczyła ta Samarytanka, o której dzisiaj mówiliśmy. Czy Jezus faktycznie wejrzał moje serce, dotknął się tego, co tam, co tam jest i zaczął to zmieniać. I czy widzę tą zmianę, czy to jest coś, co faktycznie doświadczam w moim życiu dzisiaj? Jeżeli nie, to zachęcam Cię, żebyś uwierzył w Jezusa Chrystusa. Żeby On się stał Twoją prawdą, nie tylko jako prawda chwilowego rozwiązania problemu. Ale prawdą, która Ci będzie prowadziła przez całe Twoje życie. Która Ci będzie ukazywała sens Twojego życia. Sens tego, dlaczego Ty tutaj jesteś i dokąd zmierzasz. To są rzeczy, których ludzie szukają cały czas jeżeli szukasz tego w różnych miejscach a nie w Chrystusie to w żaden sposób żadna odpowiedź nie da ci satysfakcji i będziesz szukał dalej natomiast w najlepszym królu mamy tego, który nas obdarza wszelkim dobrym darem wszelkim dobrym darem błogosławieństwa niebios i duchowym do służby do, do Boga bez którego wiedzy nic się nie dzieje możemy mu ufać możemy iść za nim jest to prawdziwy król, któremu warto służyć. To jest ktoś, komu warto służyć. Amen.